0: Είναι το δέκατο επεισόδιο του Faithless Podcast. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μύθο της Ανάστασης του Ισού. Η ζωή του Εβραίου περιπλανόμενου Ιεροκύρικα Γεσουά γνωστού με το ελληνοποιημένο όνομα Ιησούς είναι η βάση του χριστιανικού δόγματος. Μόνο η βάση όμως, γιατί τα περισσότερα στοιχεία του δόγματος προσθέθηκαν μετά το θάνατό του και κυρίως τους επόμενους αιώνες σε ένα συνεχή πόλεμο μεταξύ διαφορετικών δογματικών αντιλήψεων. Την θρησκεία του Χριστιανισμού ουσιαστικά την ίδρυσε ο Σαούλ, που έγινε τελικά ο Απόστολος Παύλος ο οποίο ήταν αυτό που σε μεγάλο βαθμό ανέπτυξε και διέδωσε σε μη Εβραίου την ιστορία του Ιησού. Μετά το θάνατο του Ιησού, φαίνεται να δημιουργήθηκε μια μικρή εβραϊκή αίρεση παλιών ακόλουθων του Ιησού, του οποίου ο Σαούλ Παύλος στην αρχή, όπω λέει ο ίδιο, καταδίωκε για λογαριασμό τη επίσημη εβραϊκή ω που ήταν. Πήρε λοιπόν αυτή την ιστορία του Ιησού. Από αυτή τη μικρή Ιουδαϊκή αίρεση και την έκανε μια θρησκεία πέρα από τα πλαίσια του Ιουδαϊσμού, αφού την διέδωσε σε άλλε Ρωμαϊκέ επαρχίε στην περιοχή τη Μεσογείου. Ο Σαούλ ποτέ δεν γνώρισε από κοντά τον Γεσουά Ιησού όσο αυτός ζούσε. Ισχυριζόταν όμω ότι τον είδε σε όραμα μετά το θάνατο και την ανάστασή του. Η διάδοση του χριστιανισμού έξω από τον εβραϊκό χώρο είναι και ο λόγο που ξέρουμε ακόμα για την ύπαρξη του Ιησού, γιατί σαν εβραϊκή δεν φαίνεται να επιβίωσε για πολύ. Την εποχή του Ισού υπήρχαν πολλοί που επίση παρουσίαζαν τον εαυτό του ω τον Μεσσία που περίμεναν οι Εβραίοι να του ελευθερώσει. Ο Ισού δεν διέφερε από αυτού. Ακόμα και μέσα στην καινή διαθήκη αναφέρονται δύο άλλοι τύποι που παρουσιάζονταν ω Μαισίε. Στι πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5, εδάφια 36 και 37, διαβάζουμε. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Φεβδά και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Ο ίδιο σκοτώθηκε όμω. Διαλύθηκαν όλοι οι οπαδοί του και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδα ο Γαλιλαίο, τον καιρό τη απογραφή, και παρέσυρε στην επανάστασή του πολύ κόσμο. Το ίδιο και εκείνο σκοτώθηκε, και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Από τα Ευαγγέλια ξέρουμε ότι το ίδιο συνέβη και στον Ιωάννη τον πρόδρομο, που ήταν συγγενής του Ιησού, και έτσι ο Ιησού φαίνεται πω ανέλαβε να συνεχίσει το έργο του Ιωάννη μετά το θάνατό του. Ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, ή λιγότερο πιθανά τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ισού είχε την ίδια τύχη με όλου του άλλου. Το ίδιο και το κίνημά του. Μόνο που αυτή τη φορά απέκτησε οπαδού και πέρα από τον εβραϊκό χώρο, χάρη κυρίω στον Σαούλ Παύλο, και έτσι επέζησε με άλλη μορφή, βέβαια. Έγινε αυτό που σήμερα λέμε χριστιανισμό. Ο λόγο που εμφανίζονταν όλοι αυτοί οι Μεσίε ήταν γιατί οι Ισραηλίτε. Ήταν υπόδουλοι σχεδόν σε όποιον ήθελε να του κατακτήσει για πάρα πολλά χρόνια. Η προστασία που του είχε τάξει ο Θεό του, ο για ένα ισχυρό βασίλειο στη γη τη Απαγγελία, ήταν κάτι που δεν είχε εκπληρωθεί για πολλού αιώνε. Και άντε να βρει δικαιολογία, το ιερατείο τη εποχή. Τελικά δημιουργήθηκε η προσδοκία κάποιου ειδικού απεσταλμένου από τον Γιαχβέ, που θα ελευθέρωνε του Ισραηλίτε και θα γινόταν ο βασιλιά του. Ο Μεσία, λοιπόν, ήταν για του Ισραηλίτε ένα άνθρωπο και όχι Θεό. Που με τη βοήθεια του Θεού Γιαχβέ, θα οδηγούσε του Ισραηλίτες στην ελευθερία. Και όπω είδαμε, πολλοί παρουσιάζονταν ω Μαισίε. Η λέξη Χριστό είναι η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα τη λέξη «Μεσσίας», που κυριολεκτικά σημαίνει «Χρισμένος», αυτό που έχει πάρει το χρήσμα. Στην τελετή τη ενθρόνηση των βασιλιάδων των Ισραηλιτών γινόταν η τελετή του Χρήσματο, και από εκεί προέρχεται ο όρο Χριστό. Την εποχή εκείνη υπήρχε προφανώ έντονη επιθυμία στου Ισραηλίτε. Να αποκτήσουν την αυτονομία του από του Ρωμαίους και να φτιάξουν το δικό του βασίλειο. Αυτή την επιθυμία εκμεταλλεύτηκε και ο Ισού. Κατά την εκτέλεσή του στο Σταυρό, κρεμάστηκε μια ταμπέλα που έλεγε το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, η ταμπέλα έλεγε Ισού, Ναζωρέο, βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο Ισού δηλαδή δεν καταδικάστηκε γιατί έλεγε ότι είναι Θεό, αλλά γιατί έλεγε ότι είναι ο Μέσαι, δηλαδή άνθρωπο με αποστολή από τον Θεό Γιαχβέ. Να δημιουργήσει το βασίλειο των Ιουδαίων και να γίνει βασιλιά του. Βεβαίω, επειδή θα έπρεπε να νικήσει τον ισχυρότερο στρατό του τότε κόσμου, προφανώ θα έπρεπε να έχει και κάποιε ιδιαίτερε δυνάμει με τη βοήθεια του Ιαχβέφ φυσικά. Τελικά η επανάσταση έγινε λίγα χρόνια αργότερα, το έτο 70, και πνίγηκε στο αίμα από του Ρωμαίου που κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ αλλά και τον ναό του Σολομόντα. Και τελικά οι Ισραηλίτε έχασαν και αυτή τη λίγη ελευθερία και αυτονομία που είχαν. Οπότε. Όλη αυτή η προσδοκία για τον Μεσσία πάγωσε απότομα από την σκληρή πραγματικότητα. Η δημοφιλία των διαφόρων Μεσιών που είχαν κατά καιρού παρουσιαστεί εξαφανίστηκε. Το ίδιο και το ενδιαφέρον για τον Ιησού που, αν και είχε εκτελεστεί πολλά χρόνια πριν, φαίνεται πως είχε διαδοθεί μια προσδοκία πως θα ερχόταν πάλι από τον ουρανό για μια δευτέρα παρουσία όπου θα βασίλευε. Περίπου την εποχή εκείνη γράφονται και τα τρία πρώτα σιγά. Η βασιλεία αυτή γίνεται Ουράνια και ο Ιησούς αρχίζει να γίνεται Θεός. Πρώτο Ευαγγέλιο θεωρείται από τους περισσότερους μελετητές το Κατά Μάρκον, που χρονολογείται περίπου στο διάστημα 65 με 70 κοινή εποχής. Τελευταίο το Κατά Ιωάννη, περίπου στο 90 με 100 κοινή εποχή. Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έχει την πιο ανθρώπινη περιγραφή του Ισού και αυτό το Ιωάννη την πιο θεϊκή, κάτι που δείχνει την εξέλιξη του μύθου. Τα τέσσερα Ευαγγέλια Είναι τα μόνα βιβλία που περιγράφουν ω βιογραφία τη ζωή του Ιησού. Οι επιστολέ του Παύλου, που ήταν κείμενα που γράφτηκαν νωρίτερα, δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίε για τη ζωή του Ιησού, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό. Αλλά φαίνεται πω οι πρώτοι Χριστιανοί, σε περιοχέ μακριά από την περιοχή τη Παλαιστίνη, δεν ήξεραν και πολλά για τον Ιησού. Οι λεπτομέρειε προσθέθηκαν αργότερα. Υπάρχει μια σειρά προβλημάτων με τα Ευαγγέλια ω ιστορικά κείμενα. Κανένα πρωτότυπο από τα Ευαγγέλια δεν έχει διασωθεί. Τα πρώτα πλήρη βιβλία των Ευαγγελίων είναι των επόμενων αιώνων από τη συγγραφή του. Κανεί δεν ξέρει ποιο τα έγραψε, γιατί από τον τίτλο του, όπου λέει Κατά Μάρκων, Κατά Ματθαίον, Κατά Λουκά, Κατά Ιωάννη, σημαίνει Σύμφωνα με τον Μάρκο, Σύμφωνα με τον Μαθαίο κτλ. Αλλά όχι ότι έχουν γραφτεί από αυτού. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην αρχαία ελληνική γλώσσα και όχι στα αραμαϊκά που ήταν η γλώσσα που μίλαγαν ο Ιησού και οι μαθητέ του. Άρα, φαίνεται πω προορίζονταν για του εκτό Ιουδαία χριστιανού. Την εποχή εκείνη, πολύ λίγοι άνθρωποι ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν. Πόσο μάλλον να ξέρουν και μια δεύτερη γλώσσα. Πολύ περισσότερο να γράφουν στη δεύτερη γλώσσα και μάλιστα ένα ολόκληρο βιβλίο. Ακόμα και σήμερα, που πολλοί Έλληνε, για παράδειγμα, ξέρουν καλά αγγλικά, λίγοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να γράψουν ένα μυθιστόρημα σε σωστά αγγλικά. Άρα, οι συγγραφεί των Ευαγγελίων φαίνεται να ήταν μορφωμένοι Έλληνε. Και άρα όχι αυτόπτε μάρτυρε τη ζωή του Ιησού. Τα πρώτα Ευαγγέλια γράφτηκαν έτσι κι αλλιώ τουλάχιστον 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μόνο προφορική μεταφορά των ιστοριών για τη ζωή του Ιησού. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, το Κατά Μάρκων, το Κατά Μαθαίων και το Καταλούκα, Λουκά, παρουσιάζουν σημαντικέ ομοιότητες. σε πολλά σημεία λέξη προ λέξη, κάτι που καθιστά αδύνατο να είναι τρει ανεξάρτητε διηγήσει τη ίδια ιστορία. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για μία πηγή πληροφόρηση που γράφτηκε 30 χρόνια μετά τα γεγονότα που περιγράφει από όχι αυτόπτες μάρτυρες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα Ευαγγέλια δεν είναι ανεξάρτητη ιστορική καταγραφή αλλά δογματικό κείμενο με συγκεκριμένο σκοπό την διάδοση της νέας θρησκείας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη ανεξάρτητων ιστορικών πηγών που να δίνουν πληροφορίες για τη ζωή του Ιησού και πολύ περισσότερο για την Ανάστασή του. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πολλοί ιστορικοί που περιγράφουν τη συγκεκριμένη εποχή. Σύμφωνα με το Κατά Ματθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 53, όταν πέθανε ο Ιησούς, πολλοί νεκροί βγήκαν από του τάφους του και άρχισαν να κάνουν βόλτε στου δρόμους τη Ιερουσαλήμ και του είδαν πολύ. Κανένα όμω δεν ενθουσιάστηκε αρκετά με την παρέλαση των ζόμπι για να την καταγράψει ιστορικά. Όλα τα παραπάνω κάνουν τα Ευαγγέλια μια αναξιόπιστη πηγή για τη ζωή του Ισού και κυρίω. Για την ανάστασή του, που είναι το σημείο που διαφοροποιείται από όλου του άλλου νεκρού μεσίε. Επειδή η ανάσταση των νεκρών είναι κάτι που αντιβαίνει την καθημερινή εμπειρία και τι επιστημονικέ γνώσει μα, αλλά αντίθετα κινείται στη σφαίρα του υπερφυσικού, για να επιβεβαιωθεί ω ιστορικό γεγονό, χρειάζεται πολύ περισσότερε ιστορικέ αποδείξει σε σχέση με γεγονότα που είναι κοινά στην ιστορία και δεν αντιβαίνουν του νόμου τη φύση, όπω για παράδειγμα μια δολοφονία ή ένα πόλεμο. Η μόνη πηγή όμω για τη ζωή του Ισού. Είναι μια παράδοση που διέδιδαν προφορικά οι οπαδοί του για δεκαετίε, με αποτέλεσμα προφανώ να αλλάζει και να ενσωματώνει μυθολογικά και υπερφυσικά στοιχεία. Ταυτόχρονα άρχισαν να κυκλοφορούν και διάφορα άλλα κείμενα με άλλε διοικήσει, που όμω έχουν χαθεί, γιατί του πρώτου αιώνε του χριστιανισμού αναπτύχθηκαν πολλέ διαφορετικέ ομάδε, που η καθεμία είχε τα δικά τη βιβλία με τι δικέ της θέσει, που προσπαθούσε να τα επιβάλλει στου άλλου. Το αποτέλεσμα τη διαμάχη αυτή, που κράτησε για αιώνε. Στην προσπάθεια των Χριστιανών να καταλάβουν τι πρέπει να πιστεύουν, είναι να χαθούν πολλά από αυτά τα κείμενα γιατί θεωρήθηκαν ερετικά. Κάποια που διασώζονται και ονομάζονται απόκριφα, δεν αναγνωρίζονται ω επίσημα. Ακόμα και τα τέσσερα Ευαγγέλια που γνωρίζουμε, που είναι το αποτέλεσμα του ξεκαθαρίσματο των κειμένων που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη, παρουσιάζουν πολλέ αλλαγέ στα διάφορα αρχαία αντίγραφα που υπάρχουν. Η πιο ενδιαφέρουσα από τι αλλαγέ είναι το τέλο του Καταμάρκων Ευαγγελίου. Που στα παλιότερα αντίγραφα που έχουν βρεθεί τελειώνει στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 8. Όταν οι γυναίκε που πήγαν στον τάφο του Ιησού είδαν ένα νεαρό που του είπε ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί και να πούν στου μαθητέ του ότι έχει πάει στη Γαλιλαία και του περιμένει. Όμω οι γυναίκε τρόμαξαν και δεν είπαν τίποτα. Εκεί τελειώνουν τα παλαιότερα αντίγραφα. Τα νεότερα όμω έχουν τα επιπλέον εδάφια 9 έω 20 που περιγράφουν διάφορε εμφανίσει του αναισθημένου Ιησού στου μαθητέ του. Το γεγονό αυτό ενισχύει την άποψη ότι τα κείμενα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστε ιστορικέ πηγέ. Τα παλαιότερα μικρά κομμάτια από αντίγραφα των Ευαγγελίων χρονολογούνται στα τέλη του 2ου αιώνα. Το παλαιότερο σχεδόν πλήρε Ευαγγέλιο που έχει βρεθεί χρονολογείται στι αρχέ του 3ου αιώνα. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό περίπου 200 χρόνων μεταξύ του θανάτου του Ιησού και τη πρώτη διαθέσιμη καταγραφή τη ζωή του και των γεγονότων γύρω από την ανάστασή του. Τα πρώτα πλήρη χειρόγραφα. Είναι το κόντεξ Συνέτικου και κόντεξ Βατικάνου, που χρονολογούνται περίπου στο 350 κοινή εποχή. Και τα δύο αυτά χειρόγραφα έχουν το καταμάρκον Ευαγγέλιο με το παλιό του τέλο, και όχι την επέκταση που προστέθηκε προφανώ ακόμα αργότερα από το 350. Φαίνεται λοιπόν πω η λογική των παρεμβάσεων στα παλαιότερα χειρόγραφα υπάρχει και μετά από το 350. Άρα υπάρχουν 200 χρόνια με άγνωστο αριθμό παρεμβάσεων που προηγήθηκαν και δεν μπορούμε να τι γνωρίζουμε. Ουσιαστικά κανένα δεν ξέρει ποιο ήταν το αρχικό περιεχόμενο αυτών των βιβλίων. Το πρόβλημα τη ανάσταση ανάγεται στην απόδειξη του υπερφυσικού, και μάλιστα στην απόδειξη υπερφυσικού γεγονότου που συνέβη πριν 2.000 χρόνια. Οι υπερφυσικοί ισχυρισμοί υπάρχουν αναρίθμητοι, αλλά κανένα από αυτού δεν έχει καταφέρει να αποδειχθεί αληθινό. Πόσο μάλλον ένα ισχυρισμό που αφορά κάτι που έγινε πριν από δύο χρόνια. Ουσιαστικά καλούμε την επιστήμη τη ιστορία που προσπαθεί να ανακαλύψουμε με βάση ιστορικά στοιχεία την πιο πιθανή ιστορική πραγματικότητα του παρελθόντος να απαντήσει για την ιστορικότητα ενό υπερφυσικού γεγονότος που εξ ορισμού είναι το λιγότερο ιστορικά πιθανό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να δεχτούμε ως αληθινό οτιδήποτε υπερφυσικό αναφέρει οποιοδήποτε κείμενο τη αρχαιότητας. Για παράδειγμα, ο Ηρόδοτος, που θεωρείται ο θεμελιωτής της επιστήμης της ιστορίας, αναφέρει στο ιστορία 920 το παρακάτω περιστατικό. Και ενό από του δεσμοφύλακε, λένε οι χερσονησίτες, ενώ έψηνε καπνιστά ψάρια, του συνέβη το εξή πρωτάκουστο. Τα καπνιστά ψάρια που ήταν πάνω στη φωτιά πήραν να χοροπηδούν και να σπαρταρούν σαν ψάρια που εκείνη τη στιγμή βγήκαν από τα δίχτυα, και ο κόσμο μαζεύτηκε γύρω του και έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πρέπει να δεχτούμε ότι πράγματι τα ψάρια ζωντάνευσαν μέσα στο τηγάνι και τα είδαν πολλοί άνθρωποι όπω μα λέει ο Ηρόδοτο. Σε τι διαφέρει αυτή η καταγραφή με την καταγραφή της Ανάστασης του Ιησού. Και μην ξεχνάμε ότι η καταγραφή της Ανάστασης έγινε από πιστούς του δόγματος και όχι ανεξάρτητους ιστορικούς. Ακόμα όμως και σε ανεξάρτητους ιστορικούς της αρχαιότητας βλέπουμε να μπαίνουν κάποιες φορές μυθολογικά στοιχεία. Φανταστείτε τότε τι γίνεται σε βιβλία που γράφονται αποκλειστικά με σκοπό να άλλου σε σεκτες, συμβαίνει με τα αυτό το θαύμα που περιγράφει ο Ρόδοτος με τα μισοτυγανισμένα ψάρια... κάποιοι φαίνεται πως σκέφτηκαν πως είναι κρίμα να πάει χαμένο. Ήταν η 29η Μαΐου του 1453. Ο ηγούμενος της Ζωοδόχου Πηγής τηγάνιζε ψάρια όταν έφτασε στη Μονή η τρομερή είδηση. Η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης χριστιανικής αυτοκρατορίας... Είχε πέσει. Ο μοναχό, αδυνατώντας να πιστέψει ότι η Παναγιά επέτρεψε να λωθεί η πόλη τη, αναφώνησε με στόμφο. Μόνο αν αυτά τα ψάρια ζωντανέψουν θα το πιστέψουν. Και είδου, τα μισοτιγανισμένα ψάρια την άκτηκαν από το τηγάνι και πέσαν ζωντανά στα καθαρά νερά τη παρακείμενη πηγή. Εκεί συνεχίζουν να κολυμπούν μακάρια μέχρι σήμερα. Α δούμε και ένα παράδειγμα αντίστοιχο της ιστορίας της ανάσταση και ανάληψη του Ισού από τη ρωμαϊκή μυθολογία. Ο ιδρυτής της πόλης της Ρώμης, Ρωμίλο, αφού βασίλεψε 38 χρόνια σε ηλικία 54 χρονών, ενώ βρισκόταν στο πεδίο του Άρεο, επιθεωρώντας το στρατό του μέσα σε μια θύελα, τον Άρπαξ στον ουρανό ο πατέρα του Ο Θεό Στι 5 Ιουλίου του 717, προκοινής εποχής. Άλλη μια ωραία, γνωστή σε όλους στον αρχαιοκόσμο ιστορία, που μπορεί να ενέπνευσε κάποιους. Είναι όμως κάτι που πρέπει να δεχτούμε ως αληθινό γεγονός. Πρέπει να δεχτούμε ότι επειδή ένας ολόκληρος στρατός σύμφωνα με την ιστορία ήταν αυτόπτες μάρτυρες, αυτό δίνει αξιοπιστία στο μύθο. Σίγουρα όχι. Όπως είπαμε, τα τέσσερα Ευαγγέλια μπορούν να θεωρηθούν ουσιαστικά μία Τα τρία πρώτα είναι σε μεγάλο βαθμό το ένα αντιγραφή από το άλλο ή σύμφωνα με κάποια θεωρία έχουν και τα τρία μια κοινή πρώτη πηγή που δεν έχει βρεθεί. Και το τέταρτο, το κατά Ιωάννη, γράφτηκε πολύ αργότερα. Παρά το γεγονό αυτό, παρουσιάζουν και πολλέ διαφορέ μεταξύ του, κάτι που μειώνει την αξιοπιστία του. Για παράδειγμα, δεν συμφωνούν πόσε και ποιε γυναίκε πήγαν και βρήκαν τον άδειο τάφο του Ιησού, πόσου και ποιου συνάντησαν οι γυναίκε εκεί. Σε ποια πόλη και πόσε φορέ συναντήθηκαν οι μαθητέ του με τον ανεστημένο Ιησού κτλ. Τα Ευαγγέλια δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Ιησού πάνω στο Σταυρό πριν πεθάνει. Η διαφορά αυτή έχει να κάνει και με την εξέλιξη του Γεσουά Ιησού από άνθρωπο σε Θεό. Έτσι, στο πρώτο Ευαγγέλιο, το Κατά που παρουσιάζει την περισσότερο ανθρώπινη φύση του Ιησού, αλλά και στο δεύτερο, το Κατά τα τελευταία του λόγια ήταν Θεέ μου, θε μου, γιατί με στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πριν πεθάνει λέει «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Στο τελευταίο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, τα τελευταία του λόγια είναι απλά τετέλεστε Είπαμε ότι δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για τη ζωή του Ιησού. Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τις ιστορικές πηγές και μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία της ιστορία της Ανάστασης του Ιησού. Η σταύρωση ήταν μια μέθοδο εκτέλεση που χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ιστορικέ καταγραφέ για αυτή τη μέθοδο τιμωρία δείχνουν πω οι Σταυρωμένοι αφήνονταν για πολλέ μέρε πάνω στον Σταυρό, ακόμα και μετά το θάνατό του, και γίνονταν βορρά των άγρων ζώων. Ό,τι απέμενε ριχνόταν σε ομαδικού τάφου. Το να μην έχουν μια αξιοπρεπή ταφή ήταν μέρο τη τιμωρία. Όμω, στην ιστορία που λένε τα Ευαγγέλια, ο Ισού πεθαίνει και το σώμα του δόθηκε για ταφή πολύ γρήγορα σε ιδιωτικό τάφο. Κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά απίθανο με βάση τα ιστορικά στοιχεία για την τιμωρία τη Σταύρωση. Όπω είπαμε νωρίτερα, ο Μεσσίας θα ήταν ένα απεσταλμένο του Θεού, βασιλιά, πολεμιστή, απελευθερωτή. Αυτό που συνέβη στον Ιησού ήταν το ακριβώ αντίθετο. Τον συνέλαβαν εύκολα και τον εκτέλεσαν γρήγορα. Πώ θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό και ακόμα να θεωρείται Μεσία, και πόσο μάλλον αργότερα να θεωρηθεί και Θεό. Για να γίνει αυτό, Άρχισαν να αναπτύσσονται κάποιε νέε ιδέε στου πρώτου ακολούθου του Ιησού: Ότι η βασιλεία του δεν είναι επί τη γη, αλλά βασιλεία των ουρανών, και μια δεύτερη παρουσία του θα φέρει τη βασιλεία και στη γη. Ναι, αλλά το ερώτημα παραμένει: Γιατί εκτελέστηκε σαν εγκληματία, γιατί δεν χρησιμοποίησε τι σούπερ του για να σωθεί. Έπρεπε να βρεθεί κάποια δικαιολογία για το θάνατό του. Χρησιμοποιώντα διάφορε ιστορίε από βιβλία τη παλιά διαθήκη, χτίστηκε το σενάριο τη θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων από την αμαρτία. Ο Γιαχβέ ζητούσε συνέχεια θυσίε στην παλιά διαθήκη από του Ισραηλίτε. Όπω και σε πολλέ άλλε θρησκείε στον αρχαίο κόσμο, η θανάτωση κάποιου ζώου συνήθω, αλλά κάποιε φορέ και ανθρώπων, ω προσφορά στου Θεού, ήταν μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Τώρα, γιατί ο υποτιθέμενο δημιουργό του σύμπαντο ευχαριστείται με το θάνατο ενό ζώου και την οσμία από την κάφιση του, είναι μια άλλη ιστορία. Όπω λοιπόν ένα άνθρωπο για να ζητήσει κάτι από τον Θεό πρέπει να προσφέρει θυσία κάποιο ζώο. Έτσι και για την συγχώρηση όλων των αμαρτιών όλων των ανθρώπων πρέπει να γίνει μια θυσία. Έτσι, ο Ιησούς υποτίθεται ότι αφέθηκε να εκτελεστεί για να γίνει θυσία στο Θεό και έτσι να συγχωρέσει ο Θεό τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων. Η ιστορία αυτή έχει πολλά προβλήματα για αυτού που την υιοθετούν. Πρώτα απ' όλα, δέχονται ότι για να μα συγχωρέσει ο Θεό τι αμαρτίες μα πρέπει να γίνει μια ανθρωποθεσία Ο Θεό χαίρεται με τι θυσίε και έτσι μόνο κάνει πράγματα για του ανθρώπου. Άρα ο Θεό χάρηκε με τη θυσία του Ιησού. Αλλά για του Χριστιανού ο Ιησού είναι μία από τι τρει μορφέ του Θεού. Άρα ο Θεό θυσίασε τον εαυτό του στον εαυτό του και χάρηκε γι' αυτό τόσο ώστε να συγχωρέσει τι αμαρτία των ανθρώπων. Ο Θεό των Χριστιανών αντλεί ευχαρίστηση από τον πόνο του εαυτού του, κάτι που είναι ο ορισμό τη μαζοχιστική προσωπικότητα. Γιατί ήταν απαραίτητο αυτό, δεν μπορούσε απλά να συγχωρέσει τι αμαρτίε κατευθείαν. Γιατί έπρεπε κάποιο να υποφέρει και μάλιστα ο ίδιο. Ένα δεύτερο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι το γεγονό ότι αφού ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, είναι Θεό, τότε ήξερε ότι δεν θα πεθάνει στην πραγματικότητα αφού μετά θα αναστηθεί. ήξερε ότι απλά θα χάσει ένα Σαββατοκύριακο. Στην πραγματικότητα, μόνο μια μισή μέρα. Από το απόγευμα τη Παρασκευή μέχρι το πρωί τη Κυριακή. Βεβαίω, αν ήθελε, σαν Θεό, θα μπορούσε να μην υποφέρει καθόλου. Αλλά βέβαια, όπω είπαμε νωρίτερα, αν δεν υπέφερε, δεν θα ευχαρι και αν δεν ευχαριστεόταν, δεν θα μα συγχωρούσε από αυτό που ο ίδιο αποφάσισε ότι είναι αμαρτίε. Αφού λοιπόν ο Θεό συγχώρησε τι αμαρτίε μα, θα πίστευε κανεί ότι είμαστε όλοι πια αναμάρτητοι. Αλλά όχι, θα σου πουν οι χριστιανοί. Το ακριβώ αντίθετο. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Άντε βγάλε άκρη. Θα περίμενε κανεί το γεγονό ότι ο ένα και μοναδικό Θεός ήρθε στη γη θα προκαλούσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Όμω η ζωή του Ισού πέρασε σε απαρατήρητη για του πάντε πλην μια μικρή ομάδα φανατικών ακολούθων. Γιατί ο Θεό επέλεξε να κάνει αυτό το παράξενο σχέδιο για να έρθει στη γη και να περάσει σχεδόν απαρατήρητο, αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ιστορικά αξιόπιστες καταγραφέ τη θεϊκή του παρέμβαση. Γιατί δεν ανέβαλε για 2000 χρόνια το σχέδιό του ώστε να έρθει σε μια εποχή που υπάρχουν τρόποι να καταγραφούν τα πάντα όπω στην εποχή μα. Βέβαια και σήμερα υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι είναι θεϊκά όντα. Λίγοι από αυτού καταφέρουν να φτιάξουν μικρέ θρησκευτικέ σέκτε όπω ο Ισού. Οι περισσότεροι πάντως δέχονται ειδική αντιψυχωτική αγωγή που περιορίζει τα συμπτώματα των παρανοϊκών ιδεών μεγαλείου. Αλλά α επανέλθουμε στην Ανάσταση. Η Ανάσταση, αν είναι αλήθεια, θα είναι το γεγονό που διαφοροποιεί τον Ισού από όλους του άλλου λαοπλάνου αυτοποκαλούμενου μεσίε τη εποχή του. Η απόδειξη τη Ανάσταση είναι για το λόγο αυτό ιδιαίτερα σημαντική. Αλλά όπω είδαμε, οι αποδείξει για την Ανάστασή του είναι ισχνέ. Δεν υπάρχει σύγχρονη με τα γεγονότα ουδέτερη ιστορική καταγραφή παρά μόνο θρησκευτικά κείμενα. Που αναπαράγουν προφορικέ παραδόσεις στην καλύτερη περίπτωση 30 χρόνων μετά την εποχή των γεγονότων που περιγράφουν. Κείμενα αναξιόπιστα, όπω δείχνουν οι δύο διαφορετικοί τρόποι που τελειώνει το καταμάρκων Ευαγγέλιο που αναφέραμε νωρίτερα. Οι εμφανίσει του Ιησού που περιγράφονται στα Ευαγγέλια είναι ελάχιστε μετά την υποτιθέμενη ανάστασή του και σε περιορισμένο αριθμό μόνο πιστών του. Κάτι που, ακόμα κι αν ισχύει, θα μπορούσε να εξηγηθεί ω μια ψευδέστηση των θρηνού των οπαδών του. Ήδη έχουμε θέσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα, και ο καθένα μπορεί να τα θέσει, αρκεί να ανοίξει τα μάτια του και να δει την πλήρη εικόνα τη ιστορία τη ανάσταση του Ιησού. Όμω, πολλοί αρνούνται να κάνουν αυτό το βήμα. Θεωρούν αμάρτημα να αμφισβητήσουν τη μυθολογία τη θρησκείας του. Αυτό το βλέπουμε και από την επιπιστία που υπάρχει ακόμα σε πολλού για το υποτιθέμενο θαύμα του Ιού φωτό που ανάβει μόνο του. Αν και υπάρχουν πια πολλέ ατράνταχτε αποδείξει ότι δεν πρόκειται για θαυματουργικό άναμα τη φλόγα, ακόμα είναι πολλοί που συνεχίζουν να το πιστεύουν. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα με τι θρησκείε. Κάνουν ανθρώπου που είναι απόλυτα κανείς να αντιληφθούν την πραγματικότητα να συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαιρετικά ανίκανοι γι' αυτό. Θεωρούν την ευπιστία αρετή αντί για πρόβλημα και αδρανοποιούν την κριτική του σκέψη. Αποθούν το προφανέ συμπέρασμα ότι όλα αυτά που λένε οι θρησκείες δεν βγάζουν κανένα νόημα και ακολουθούν πιστά ω πίμνιο, δηλαδή ως σκοπάδι κοπάδι, του διαχειριστέ αρχαίων μύθων. Εδώ έφτασε στο τέλο του το δέκατο επεισόδιο του Faithless Podcast. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μας παρατηρήσεις και ιδέες στο infopapaki και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.